0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 121e podcast consacré aujourd'hui au crossover de l'été à Trinity War et Infinity. Autour de la table, il y a Alex Lecoq, Salut. Il y a Manu. Salut. Il y a Alfro. Salut. Il y a Jeff. Hello. Et il y a moi-même. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Alex Lecoq, quels sont les tiens Moi, c'est un coup de point d'interrogation.
1: En fait, je... Ouais, moi, je suis comme ça. Là, je soulève des montagnes et je fais des nouveaux trucs. Euh, ouais, parce qu'en fait, il y a eu l'annonce euh, de Arkham Origins, et du coup, je vais faire un peu le tour, parce que je ne sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle ou si c'est une mauvaise nouvelle. Donc, du coup, ils ont annoncé euh, Arkham Origins pour la fin de l'année euh, sur PS3, Xbox, CPC PC. Pour le 25 octobre. Exactement. Exactement. Qui est développé par euh, Warner Bros. Studio et plus par Rocksteady. En fait, ça, c'est un petit peu la... C'est pas la mauvaise nouvelle, mais c'est un peu le... Le point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se passer du coup.
0: Alors il faut quand même préciser que si ce n'est pas Rocksteady, parce que Rocksteady prépare déjà la suite d'Arkham City sur PS4, Xbox 720, Durango, oulala, <rire> euh, et sûrement PC et tout ce qui s'en suit. Du coup ça sortira pas sur cette plateforme là mais l'année prochaine il y aurait peut-être déjà une annonce à l'E3 c'est ce qui se murmure très fort et par contre les gens de chez Rocksteady euh, supervisent vraiment Warner Bros Montréal sur Arkham Origins mais du coup Arkham Origins devient un petit peu le jeu bouche-trou pour patienter. Mais de toute façon moi ça m'étonnerait pas que l'annonce ait été un peu précipi
1: précipitée par les rumeurs euh... Parce qu'il y a eu les rumeurs il y a deux semaines, et euh, enfin oui et deux semaines après, ils font une annonce « Ah euh, oh ouais, le jeu Arkham Origins c'est complètement fou !» et enfin euh, Sachant qu'il que tout le monde attendait le jeu de Rocksteady, euh, je trouve que ça fait un peu pétard mouillé, et du coup je me demande si ça n'a pas été précipité par, par ça en fait.
0: Bah c'est pas impossible parce qu'on sait que Rocksteady bosse sur un jeu qui impliquera la Justice League, ce qui apparemment pas le cas de Arkham Origins. Euh, ce qui impliquerait au moins Superman et Green Lantern, mais en fait on le sait parce qu'on a vu des artoirs et des machins qui ont qu on fuité il y a 6-7 mois maintenant. Et du coup, ouais, il fallait peut-être mettre les pendules à l'heure et dire euh, qu'il y a Arkham Origins qui arrivait. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que ça reprend par contre la rumeur de l'origine de la ville, donc de ce qui se passait avant, ce qui était le cas aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu un micmac de rumeurs qui étaient en fait deux jeux, et donc euh, l'un se découpe en Arkham Origins et l'autre dans le futur de Rocksteady. Mais celui-là, euh, ouais. On peut être content quand même, parce que ça pour l'instant, ça n'a pas l'air nul. Par
1: contre. Bah, oui, pour le, du coup, pour le petit scénario, ça va être... Euh, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de, de truc. C'est Black Mask qui va engager des tueurs à gage pour buter Batman. et voilà. voilà et à Noël, un... comme d'habitude. À Noël, exactement. Et après, du coup, euh, bah, on reverra un Batman un peu plus jeune avec un nouveau design. Ça, c'est la bonne nouvelle, je trouve. Oui, parce qu'il qu qu a classe qu classe de
0: catcheur trisomique Ça y
1: ouais. est. Et là, il est pas mal classe, en plus. Ils ont pas mal réussi le truc.
0: Des aussi, Deathstroke, Deathstroke est classe, aussi, hein. cool, ouais. sur le, le, la back cover de Game Informer. Euh, il est beau, et puis euh, déjà, Deathstroke est tout le temps classe, mais j'ai l'impression que DC a compris le potentiel ultra-vendeur du personnage de Deathstroke, parce qu'on le voit partout en ce moment, avec que Manny Bennett, euh, du coup, euh, on le voyait dans Arrow au début, machin, tout ça. Il euh, y a juste dans les comics, en fait, où Deathstroke euh, continue de se faire maltraiter.
1: Oui, oui, le pauvre, le pauvre petit garçon. Et, et du coup, euh, et sinon aussi, ils ont annoncé en même temps ça c'est la grosse surprise parce qu'en fait personne ne s'y attendait un jeu sur euh, 3DS et PS Vita alors moi ça me fait plaisir parce qu'ils annoncent un, genre de, un jeu en 2D à la Castlevania en un 2,5D ouais, c'est à dire un personnage en, qui se déplace en 2D dans un environnement 3D mmh. et du coup euh, moi ça me fait super plaisir parce que c'est mon style de jeu préféré donc je suis assez content mais après euh, ce qui est dommage c'est d'annoncer ça sur PS Vita parce que bah, la Vita est un peu crashée quoi et c'est un peu con de faire, enfin c'est un peu dommage de faire Quand tu dis cracher, c'est pas un crash, hein, c'est qu'elle peut cracher non, plus crash de performance euh, que de oui, enfin C'est performance, c'est pas la même console. enfin Là ils font un seul jeu pour la 3DS et la PS Vita qui sont pas du tout comparables. Et, du coup c'est bien pour la 3DS, parce que moi j'ai une 3DS donc je suis content, mais pour la, la Vita c'est un peu dommage. Que tu as revendu ouais je l'avais, je l'ai revendu.
0: voilà et ça cristallise beaucoup de... Ouais, utilisateurs studio, de la coup, PS Vita
1: qu'on fait, euh, Metal Gear HD sur PS Vita. Oui, ce qui est pas Donc, euh... est... Donc en gros ça ne dit rien sur leur capacité puisqu'en fait ils ont juste fait un portage 2D voilà. et on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Mais bon, moi les premières images ça me rassure. Ça a l'air enfin, cool. Ça ouais. ça a moi, vraiment bien. les environnements 2D comme ça la Castlevania, là ce sera Blackgate en fait, il y aura une a une émeute, et Batman est envoyé
0: pour euh, péter la gueule à tout le monde. Alors Ça se passe après Arkham Origins, ouais, c est c est du coup, juste, après. juste après. Ce qui veut dire vraiment que le scénar d'Arkham Origins n'aura a priori aucune incidence sur euh, ni la suite, ni le futur, ni rien du tout. C'est ça qui fait bouche-trou. Déjà que c'est Warner Bros. Montréal, mais en plus, on sait que le scénar ne changera pas grand-chose, puisque Batman euh, a l'air de bien s'en tirer après, et tout ça. Voilà. Et du coup, euh, il faut espérer une bonne histoire à l'intérieur, parce que de toute façon, ça n'a aucune ramification importante a priori pour la suite. Du coup, ça peut annoncer
1: aussi le, le fait que le jeu de Rocksteady c'est pour. Pas cette année, je pense, à mon avis, c'est pour l'année prochaine. C'est ouais. pour ça, là, ils se sont fait un petit jeu comme le moteur et tout était bien. Euh, pour Batman, ils ont dû leur, leur dire bon, bah en attendant, vous allez nous faire un petit jeu comme ça, nous, on va vendre notre moteur, on va vendre du Batman à Noël et puis... Euh... Bah, et puis ça cartonnera, de toute façon, ça reste le jeu, c'est reste le seul jeu A de 2013 avec des super-héros. Surtout que il y, y en a plein qui, est, qui ont peur de Warner Bros, mais bon, ils ont pas beaucoup de travail à faire puisque toutes les bases ont été faites par Rocksteady et... À ce qu'on a lu, en fait, ils reprennent, ils reprennent la même base, le même système de combat, euh, ça va être le, le même type de jeu, sauf qu'il va y avoir un nouveau scénario et un nouvel environnement.
0: Là, sauf sera que les gens vont le demander Arcane. aussi pourquoi pas le faire en DLC, quoi à ce ouais. moment-là, euh, si c'est la même map, si c'est le même système de combat, s'il n'y a quasiment rien qui change, bah après, euh, pourquoi si redépenser 70 euros Si c'est bien fait, et
1: s'il si y a vraiment beaucoup de jeux, euh, ça ne me dérange pas que ce soit un nouveau jeu. Hein. C'est comme euh, Uncharted, euh, pourquoi le 3, c'est pas un DLC du 2 hein. enfin, Si on part comme ça... Oui, exactement. Oui, non, mais c'est des remarques qui,
0: qui existeront de la part d'une certaine frange oui, de joueurs, a oui, oui, priori. Bon,
1: après, bon. faire la part des choses. Il faut voir ce qu'ils qu ont à proposer. Moi, pour l'instant, bah, ça me... Ça me botte plutôt bien. Enfin, niveau euh, visuel, je trouve ça un peu cool. Et en plus, ils ont fait le Batman et ça, c'est vraiment cool parce qu'il était ignoble. Mais bon, après, euh, à voir. là, j'ai hâte de voir une première vidéo. À mon avis, ça va pas tarder. Je pense. Euh, ça ça devrait pas tarder, non, parce que si l'annonce de Rocksteady, c'est C'est sur Game Informer, c'est un mois où ils vont balancer plein d'infos. Donc, à mon avis, il y aura une vidéo au bout d'un moment.
0: Voilà. Très bien. Manu, coup de cœur, coup de gueule.
2: Oui.
3: Euh, alors mon coup de cœur, c'est, c'est pas une annonce, c'est la possibilité peut-être de, si jamais je sais que se fait, peut-être que Flash serait euh, Charlie Hunnam. Alors ça viendrait, euh, la rumeur vient du fait qu'un certain site internet a vu euh, des artworks, des concept arts du film et, euh, et de Flash, et que le personnage de Flash ressemblait fortement à Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Jack Steller dans Son of Anarchy.
0: Et qui est aussi le... Le monsieur de Hooligans, c'était un de ses premiers rôles et c'est un de ses meilleurs rôles de la ça. vie.
3: C'était enfin un, un prétendant pour les fans au, titre, au, au rôle de Thor à l'époque.
0: Euh, ah, pas que pour a... les fans, hein, la prod l'avait euh, l'avait vraiment euh, targeté, comme on dit. Et sauf que ça s'est pas fait parce que Chris Hemsworth a remporté le truc. Mais euh, on, sait, on sait que Marvel Studios le, le surveillait pour euh, pour Thor. Et Thor et Flash euh, se ressemblent pas beaucoup quand même. Ils mmh, sont blonds quoi. Ouais, ils sont blonds, ouais. Enfin, Flash, ça dépend enfin
3: bref <rire> alors Manu crée des blancs tout seul c'est pas mal enfin bref je trouve ça cool parce que c'est un acteur que j'aime bien et voilà qui, qui va monter je pense dans les prochaines années là on va le voir prochainement dans, dans Pacific Rim cette année et dans Crimson Peak dans un ou deux ans euh, les deux prochains films de Guillermo del Toro avant
0: Justice League Dark ah. et bref <rire>
3: <rire> enfin bref.
0: Après on me dit que je suis un hater de Del Toro, mais euh, si t'as vraiment espoir qu'il fasse Justice League Dark un jour hein.
3: Ouais, j'espère. Il
0: doit faire la série Hulk aussi, hein. C'est toujours pas officiellement annulé. Il dit qu'il voit les gens de Marvel Studios tous les 6 mois pour en parler, donc. Euh... Ouais, ouais. Euh... on verra, on verra. Ce qui est bien avec Guillermo del Toro, c'est qu'il a 12 000 projets, puis il en fait un. Mais bon, il paraît que Pacific Rim a l'air d'être le meilleur film de l'année pour beaucoup de gens, donc. Euh... Oh, Nous verrons. Le... Non, le meilleur film de l'année, ça va être This is the End. Oui, oui, c'est possible aussi. Ou Elysium, ou Man of Steel, ou euh... des bons films comme ça, quoi. Et du coup, mon coup de gueule, c'est la, la
3: confirmation du, du Villains Month chez DC Comics. Euh, donc comme l'année dernière, au mois de septembre, DC marque l'anniversaire des New 52 en lançant une opération spéciale. L'année dernière, on avait les numéros 0. Cette année, on a des numéros... Enfin, euh, les séries laissent place à, à un de leurs vilains pour un numéro 1 euh, pendant un mois. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée en soi, c'est une plutôt bonne idée, sauf que euh, là où je trouve que ça va être un petit peu pourri, c'est que... Comment aller trouver 52, voire apparemment il y aurait peut-être même 56 numéros. 56 bons vilains pour le mois, et surtout sur des séries qui n'en ont pas. Euh, je pense, moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est World Finest, parce que si j'ai arrêté, c'est parce que le vilain qu'on voyait, le seul vilain, c'était un vilain tout pourri, radioactif, euh, digne de Superman 3. Et je pense que la moitié, voire les, les deux tiers des séries, auront des vilains pourris. Donc, euh, j'attends de voir ce que ça va donner. Ça peut être une bonne opération, mais j'y crois moyen.
0: Très bien, Alfro, coup de cœur, coup de gueule.
4: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, mon coup de gueule, c'est le, le teaser qu'a diffusé euh, Marvel euh, pour euh, promouvoir la fin euh, des of Ultron, où euh, on a le droit à un gros violet, euh, non, pardon, un gros violet sur, euh, sur fond euh, étoilé. Euh, donc, en gros, ça annonce euh, Galactus. Euh, ou, ou alors, il enfin, y a assez peu de doute que ça annonce Galactus, euh, sauf si on s'est foutu de nous mais euh, voilà je le trouve très très mal fait euh, ah, je ne suis pas voilà.
0: d'accord, je l'ai sous les yeux, je ne trouve pas mal fait du tout parce que comme dit un lecteur sur Facebook à l'instant tu ne vois pas forcément tout de suite la montagne qu'il y a derrière enfin, tu vois avec le, le, le côté cosmique des, des différentes étoiles et tout et je ne trouve pas si mal fait que ça, moi la typo est efficace et tout ils auraient peut-être dû, pas dû mettre le tout petit hunger au milieu juste laisser le hunger en transparence euh, ouais. qui est 6 à 7 fois là. Mais, euh, mais après est-ce que c'est vraiment Galactus c'est un teaser, le but c'est aussi de tromper l'ennemi sur un teaser
4: oui, euh, ce serait Hawkeye qui a faim.
0: Oui, enfin, Marvel, euh, Jeff nous dit Marvel Zombies. Là, pour le coup, j'y crois absolument pas une demi, un quart de seconde. Euh, la licence est morte, ils s'en foutent et ça aurait rien à faire avec Edge of the Drone. Qui, a priori, par contre, va partir dans des dimensions euh, cosmiques et compagnie, puisqu'on sait que ça ferait Angela et Galactus pour le numéro, du coup, pour le ouais. dixième numéro. Ça, fait ça paraît assez, euh, assez gros, quand même.
4: Et toujours dans l'histoire, je ne comprends pas euh, Angela, mais ça, c'est encore un autre point, mais...
0: J'ai l'impression que ça se découvre vraiment comme AVX, hein. il, il y a un, un, une espèce de système de saison dans Age of Ultron, et le numéro qu'on a lu aujourd'hui, le 5, euh, clôt vraiment la, la première saison d'Age of Ultron et ouvre deux autres portes. D'accord. Donc euh, comme ça ouvre plein de portes, pas, en fait c'est pas si compliqué que ça d'arriver à des itérations euh, cosmiquement énormes de la taille de Galactus euh, pour là, là, dans cinq numéros. Ok. Dans cinq semaines d'ailleurs, parce qu'il il continue, il n'y ça, ça, a, a aucun retard sur Age of Ultron, c'est bien un par semaine euh, oui, mais en fait, on va
2: passer à deux par mois.
0: Hein. Ouais. C'était trois est... en mars, trois en avril, deux en, de en mai, juin.
2: Et en mai-juin, il y en a que deux. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc ça ralentit quand même un petit Et peu. Et là, on
3: en a déjà deux d'avril, quoi. Il nous reste trois, en... un en trois semaines. Ok.
0: Très bien.
4: Et euh, mon coup de cœur, donc, euh, c'est quelque chose dont on avait assez peu de doutes. C'est euh, la, la série Shield qui s'est retrouvée euh, greenlightée. Euh, qui s'appelle maintenant Marvel's Agent of Shield, probablement pour, euh, pour se différencier de, de The Shield, la série euh, euh, dans la police euh, corrompue de Los Angeles. Oui,
0: aussi pour. Euh, Ce pas uniquement pour ça, c'est aussi pour mettre le titre Marvel à oui. l'intérieur oui. et préciser aux gens que c'est l'univers Marvel, même si on va suivre des espions dans un univers a priori assez noir, assez euh, terre à terre, ça reste Marvel et ça reste le même univers que les Guardians of the Galaxy et compagnie l'autre micro-manus, celui-là, ce n'est pas possible. Oui, C'est cohérent, parce
3: qu'ils avaient aussi renommé Avengers ce dernier moment en l'appelant officiellement. Il s'appelle Marvel's The Avengers. Je euh, me demande s'ils n'ont pas fait pareil avec Captain America, Thor, et les films précédents, en les, euh, les renommant euh, de façon... Euh...
0: Avec Marvel au début, quoi. <rire> voilà. Oui, je, je sais pas. Hein, je... Pour Thor, en tout cas, dans le coffret... Euh... De la mallette américaine, il s'appelle toujours Thor, euh, Thor, et le Captain America ne s'appelle pas Marvel's Captain America. Donc, euh, autant, Ma autant The Avengers a changé de nom officiellement, il s'appelle vraiment Marvel's The Avengers, autant les autres je ne le crois pas. Mais en
4: bref, bref c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils euh, vont pouvoir euh, lancer officiellement le tournage de la série, puisqu'il euh, va falloir, euh, il va falloir c ça, ça tourne en ce moment. Hein. Oui, ouais. parce que ouais, le, le pilote, ils l'ont tourné en janvier il me semble.
0: C'est ça. Ça a été monté très vite, ça a été greenlighté très vite. Greenlighté, ça veut dire que la chaîne, le network américain ABC l'a accepté et a dit qu'il pouvait lancer la production d'une saison entière à partir de septembre. Même si avec Marvel Studios et Disney derrière, il voilà, n'y avait abs
4: absolument aucun
0: doute pour que Surtout avec soit... Just Whedon, au pilote. Oui, et C'est Whedon.
4: C'était voilà, euh, une étape de passage assez, euh, assez conventionnelle, mais
0: euh, voilà. voilà.
2: Très bien. Jeff, coup de gueule, coup de gueule. Coup de cœur, euh, coup de cœur, ça va être euh, le fait que alonso aurait annoncé euh, qu'il ferait peut-être une annonce sur Marvel Man. Alors, du coup, euh, ah ouais, il n'aurait pas annoncé. Il l'a annoncé qu'ils allaient a... faire une annonce sur Marvel Man. Il a annoncé qu'il allait faire une annonce. Voilà. Et malgré tout, ça fait une annonce. Comme Rockstar pour annoncer. Euh, et du coup, on ne sait pas laquelle. Euh, maintenant. On sait déjà que Marvel a recueilli les droits de Marvel Man il y a quelque temps. Marvelman qui était ouais. devenu euh, Miracle Man euh, pour cause de, justement de conflits de droits avec Marvel sur le territoire américain.
0: Euh, Est-ce et... que tu peux nous présenter un petit peu le personnage de Marvel Man et son histoire et, bah, et les personnes à la base, qui étaient euh,
2: devant la justice À la base Marvel Man c'est une, une copie de Shazam, euh, mais c'est une copie de Shazam euh, en Angleterre. Donc il n'y avait pas de conflit de, de droits, il n'y avait pas non plus de société Marvel euh, en Angleterre. Donc ça posait pas de problème de copyright pour le nom, et ça posait pas réellement de problème de copyright pour le, le type de pouvoir. Euh, la série a eu une existence pendant de nombreuses années en Angleterre, et puis euh, un jour, euh, Alan Moore s'est dit, eh ben, on, va, on va tout refaire. Euh, Est-ce que tout ce que vous croyez savoir en fait, euh, vous ne le Je savez pas. Euh, vous voilà. Il aime beaucoup faire ça. Et euh, Marvelman, c'est probablement un des sujets dœuvre majeurs d'Alan euh, Moore. Euh, et ça fait. Enfin, on l'a connu essentiellement comme Miracleman. Il euh, y a deux auteurs dessus qui sont tous les deux sont des tueurs. Euh, qui sont bah, Alan Moore et, euh, et, Neil et Neil Gaiman, qui, Neil Gaiman étant le détenteur euh, des, des droits. On sait que Neil Gaiman euh, va travailler pour Marvel dans très peu de temps.
0: Ouais, a, pr a priori, ça n'a aucun rapport. Hein. Euh, alors, Soit Neil Gaiman effectivement, va refaire du Marvelman, ce qui serait là une belle annonce, mais a priori, ça n'a pas de rapport, parce que Marvel a récupéré les refaire. droits de Miracleman en 2009, Neil Gaiman revient en 2013 seulement,
2: ils ont après récupéré avoir gagné les droits. À mais face Mais ils, à ils ont Fallen. récupéré les droits apparemment de la série euh, antérieure, euh, ah c'était euh, la totalité des droits qu'il avait récupérés, ouais, sauf que
0: McFarlane, qui... qui lui, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est qu arrivé dans l'histoire de Miracle Man, McFarlane a dit non, 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 euh,
2: vous avez le droit juste achetait, de réimprimer. Euh, il a acheté les droits euh, pour les États-Unis euh, de la série euh, Marvel Man. Euh, non, il a racheté Eclipse, qui avait acheté les droits pour les États-Unis de, de Marvelman. Le problème, c'est que le évitable détenteur des droits, c'est euh, Guiman. Bah, du coup, c'est ce que la justice a décidé, en fait, parce
0: que le procès s'est euh, terminé il n'y a pas très, très longtemps. D'ailleurs, euh, Todd McFarlane a diversé 1,2 200 000 dollars quand même à Neil Guiman, donc c'est ce quand même pas rien, en plus de ses frais d'avocat. Bon, McFarlane n'a pas trop de problèmes de sous, a priori, donc euh, ça lui a pas... Euh, ça, pas ça pas trop quoi. grévé son budget, mais c'est vrai qu'il aurait une Lamborghini en moins. Euh, toujours est-il que, du coup, la Marvel a récupéré, avait les droits de la réimpression de Marvel Man et enfin, ou de Miracle Man. À partir de 2009, que maintenant ils ont le droit de faire de nouvelles séries et d'inclure le personnage dans leur univers. Ce qui est quand même pas rien, puisque euh, Miracleman Man pourrait arriver dans l'univers Marvel. Après, est-ce que Marvel en a besoin ou l'envie Sachant qu'ils viennent de tuer Sentry avec Siege, je ne suis pas certain qu'un personnage au pouvoir euh, euh, beaucoup trop grand soit euh, utile pour, pour l'univers
2: Marvel. Oh, c'est un équivalent de Shazam, donc euh, c'est pas... grand, mais euh, c'est. Oui, si, Shazam, voilà. techniquement, c'est le mec qui
0: peut foutre des mandats à Superman, quand même. Oui, donc, oui, tout à fait, euh... oui. Déjà que oui, Sentry oui. était le Superman de, de Marvel, mais avec un problème psychologique qui, du coup, l'affaiblissait vachement. Ça restait déjà trop fort pour l'univers Marvel, si c'est pour mettre un mec
2: encore plus fort derrière. Ouais. enfin bon, De toute façon, je pense que le véritable intérêt, ce serait de, de rééditer les, les Miracle Man de, de Guimane et... Euh et Alan Moore. Ça a déjà été un... fait. Hein.
0: En 2009, il y a eu des rééditions qui ont été rebloquées derrière. Si, si, il y, y a eu des rééditions en 2009, c'est sûr et certain. Il y a eu des rééditions, oui, sais, elles ont été bloquées. C'est en... encore dispo. Euh, tu peux les trouver sur moi, je, le repository je... et compagnie. Mais c'est qu'il y, y en a eu très peu. Non. Si, si, y en a. Ah, mais je l'assure hein, Elles n'ont fait...
2: a... pas été sollicitées.
0: Ah, mais, mais elles n'ont s... même pas Écoute, été sollicitées. Je sais que ça existe puisque j'ai failli les commander hier. Donc je peux t'assurer que ça existe. Vraiment. Et ça a été fait en 2009. Et on a possible. même un lecteur qui nous a dit qu'il les avait chopés, lui. C'est euh... juste qu'il y en a eu très peu et que ça s'est très vite compliqué. Parce qu'au départ, en fait, quand ils ont eu les droits de Miracle Man, il faudra se replonger en 2009 enfin, pour avoir tous les détails. Quand ils ont eu les droits, ils ont tout de suite lancé une réimpression. Sauf qu'ils ont eu une lawsuit qui est arrivée deux semaines après. Donc en fait, quelques... c'est un peu comme le Marvel 14. Tu vois. Il y en a eu quelques-uns. Ils se sont baladés sur le marché. Aujourd'hui, ça vaut une fortune. Et, euh, et du coup, après ça, ils ont été obligés de tout rebloquer, Marvel n'a pas voulu jouer au con et continuer avec des réimpressions et des machins et des trucs. Donc, il les a jamais sollicités mais du coup ça existe, sauf que comme ça a été bloqué à cause des 1 milliard de procès qu'il y a eu à cause de, du personnage, et bien là ça y est, c'est réglé depuis décembre dernier, et là ils vont commencer à pouvoir faire des annonces pour
2: réexploiter le truc, réimprimer
0: et faire des nouvelles séries. Ok, voilà.
2: et ça c'est une très bonne nouvelle, parce que si vous n'avez pas eu l'occasion de les lire euh, Miracleman, c'est vraiment énorme.
0: Ouais, c'est pas facile à lire, parce que moi du coup ça fait des années que tu m'en parles, ça fait des années que je veux le lire et que ça, ça fait des années que ça coûte une fortune et que c'est introuvable. Donc, euh... Oui,
2: une, ça coûte une fortune, même les numéros individuels coûtent une fortune Ouais, et et de encore de plus Illigame. ceux de, de Guiman qui, euh, qui avaient une diffusion plus restreinte que, ah oui. que ceux de... Euh, Miracle Man a très très bien marché au début et puis vers la fin, ils ont, ils ont, ils ont fait un petit peu moins. Donc euh, ceux de Guiman sont encore plus chers que ceux de, de Moore. Okay. Enfin, en moyenne, hein, parce qu'on oui. ne parle pas du numéro 1 ni du numéro 2. Hein, c'était qui euh, qui dessinait euh, Miracle Man euh, Au tout début, c'était un dessinateur anglais. Il, y a, il, y a eu, il me semble qu'il y a eu du Alan Davis mais... Euh, euh, je me souviens plus du nom du dessinateur anglais euh... Et il évoluait dans un univers parce que moi du
0: coup j'ai jamais lu mais... hein. il, il évoluait dans un univers euh, de, super héroïque ou il était seul
2: là-dedans un peu à la Supreme Power il était plutôt seul dedans, enfin il était seul mais pas complètement euh... c'est à dire qu'il y en avait un autre d'accord ok Ok, ok. Bon, bah écoute,
0: de toute façon, on va pouvoir redécouvrir ça très bientôt, puisque ça y est, c'est réglé. Ces messieurs euh, procéduriers ont fini on de se mettre sur le coin de la gueule. Euh, T'avais un, un coup de gueule, non C'est bon T'avais fait euh, les deux Oui, c'était un coup de
2: oui, si cœur. Le... Mon coup de gueule, c'était ce qui a failli être le coup de cœur euh, d'Alex. C'est euh, le nouveau costume euh, de Cap. Euh, Débattant. Captain America euh, The Winter Soldier, donc Captain America 2, entre, entre guillemets. Euh, puisque moi je le trouve tout pourri en dehors du fait qu'il est bien inspiré de, euh, de celui de, euh, Super, de Soldier, Super Soldier ouais. euh, et ça c'est cool euh, et ce qui serait cool ça serait d'avoir les concept arts euh, mais pas le costume lui-même pas les photos qu'on qu a aperçues euh, où on a l'impression qu'en fait il y a toute une série de, de morceaux de tissu qui sont collés assemblés au velcro les uns sur les autres euh, avec... Euh, bah. Ça, ça, ça fait pourri, vraiment. Euh...
4: Moi, je trouve pas. Euh, on avait tous gueulé quand on avait vu le, le, le costume dans The Avengers. Mais ça, c'est le costume d'Avengers, Jeff. Ah bon. <rire>
2: voilà. Non, donc, non, non, mais l'autre. Celui-là, c'est... C'est bah, bah, juste du concept. Un concept oui, mais ça,
4: ça. c'est le, le costume euh, pour Captain America 2. Cette, cette photo-là, c'est tiré d'Avengers. Voilà. <rire> donc, donc, en fait, oui, le, le costume est mortel, maintenant.
2: On est d'accord oui, euh, bon, après, j'attends de le voir. <rire> j'attends de le voir vraiment, parce que le concept art, c'est toujours mieux.
4: Bref, mais euh, non, moi, je le, trouve, je le trouve bien fait. Il est, euh, il est plus euh, soldat, il est plus. Euh, il, déjà, il est moins moins bleu clair, euh, ce qui m'avait. Peu... Non, elles sont peintes sur le côté. Ah, d'accord. Bah, il est plus proche du, du premier qu'il avait. Et, euh, et je trouve, euh, ouais, non, je le, je le trouve, euh, je le trouve bien fait, euh, plus, plus fonctionnel, euh, c'est euh, okay. plus soldat quoi.
0: Et puis déjà que le film n'arrêtait pas de renvoyer à Ed Brubaker et son Run, euh, là c'est encore plus le cas puisque euh, ce serait du coup le costume du super soldat avec un casque en plus parce qu'évidemment il va pas devenir tout de suite le super soldat mais euh, voilà, si Ed comme je mettais sur Facebook si Ed Brubaker est pas crédité à la fin de Captain America Winter Soldier c'est quand même un peu un scandale euh, et quant à moi du coup, alors j'ai deux petits coups de gueule le premier c'est Saga 12 qui a été interdit par Apple et eh ben non c'est pas Apple puisque c'est Comixologie en fait qui a interdit, le CEO de Comixologie a expliqué qu'il a préféré ne pas diffuser Saga 12 à cause des scènes d'éjaculation faciale qu'on voit en tout petit dans la, scène, dans la tête enfin, éjaculation faciale gay qu'on voit en tout petit dans la tête du prince robot 4 sur deux planches euh, il pensait que ça passerait pas à la politique de censure d'Apple donc il a préféré pas le soumettre euh, ce qui est déjà un complètement con parce qu'autant tenter le diable plutôt que de crier avant d'avoir mal et deux parce que j'imagine le mec qui depuis le début a fait le choix de lire saga en digital et qui aurait jamais eu son numéro 12 parce que ça arrangé depuis et que finalement saga va être diffusée et est diffusée sur les plateformes euh, t'imagines toi le mec qui lit saga qui a saga 1 à 11 qui passe au 13 qui a pas du coup les origines du prince robot 4 dans le 12 Enfin bref, ça, ça marchait complètement sur la tête et voilà, en fait, on a appris du coup que c'est pas Apple et sa politique euh, un petit peu totalitariste sur les trois quarts de ses produits finalement qui étaient à l'origine de ça. C'était bien Comixologie, ce qui pointe une fois de plus les errements de Comixologie qui a un peu de mal à, à gérer de la bande dessinée et, et à moins faire des dollars. Manu euh, Moi, ce qui m'emmerde, c'est que même si ça s'est pas fait, même si au final c'est publié,
3: euh, il aurait pu ne pas l'être. Et, et là où je, où je trouve ça un peu nul, c'est que si jamais ça avait été Apple, ce qui aurait pu être le cas, euh, ça prouve bien que si on venait au numérique, on reste quand même tributaire du, de l'éditeur et surtout du, du, du constructeur de, de, de ce sur quoi on va lire nos, nos comics. Et ça, ça m'emmerde franchement. Ouais,
0: oui et non, parce qu'aujourd'hui en papier, par exemple, tu prends chez Marvel, aucun personnage ne fume une clope, parce que Joe Kessala a décidé que les personnages ne devaient pas fumer. Bon, alors, euh, effectivement, parce que, mais ça, ça c'est la décision décédé... de
3: l'éditeur original, et pas de celui qui va oui, diffuser... pas du distributeur, le... oui. Oui,
0: ouais, mais c'est... Oui, oui, c'est vrai qu'avoir du coup un, un tampon en plus avant, la, avant le lecteur, c'est jamais bon parce que le mec a a priori pas le droit de se poser en censeur alors qu'il est juste distributeur d'un produit. Maintenant, euh, bon, c'est vrai qu'il s'il y a des politiques comme ça chez Apple, il bah, faut bien respecter la politique du truc et qu'il y a d'autres façons de distribuer de toute façon. C'est juste qu'Apple est tellement leader qu'en en fait non, il n'y en a pas d'autres. Mais... Euh mais en l'occurrence, du coup, Apple l'a laissé passer au final. Donc, c'est que, que ça ne brise pas non plus les politiques d'Apple. Mais moi, je vois les gens qui parlent des, des politiques beaucoup trop euh, sécuritaristes, totalitaristes, tout ce que vous voulez d'Apple. Tu as quand même des, des applications pour savoir rouler des joints sur iPhone, sur l'App sur Store. Tu as des publications pour savoir comment faire pousser de la weed, pour euh, savoir comment cuisiner, euh, faire des space cakes, des space cookies, des trucs comme ça. T'as des, des trucs super hardcore des fois, t'as des applications, t'avais une application pour dénoncer, enfin pour mettre où étaient les juifs de France et tout ça, t'as plein d'applications qui a priori devraient pas passer le, le radar d'Apple et puis, qui finalement en fait, euh, vont jusqu'au bout. Donc Apple n'est pas non plus le grand démon euh, qu'on veut penser et, et voilà c'est vrai que ça leur arrive de censurer des trucs peut-être plus que les autres. En attendant, il laisse aussi passer des trucs qui, a priori, par contre, pourraient légitimement être, euh, être annulés. Mais de toute façon, on sait que les, la gestion du sexe et des images renvoyant au sexe aux USA n'est pas la même qu'en qu Europe. Donc nous, on a beaucoup plus de liberté avec ça et, et eux, ils en ont beaucoup moins. Par exemple, c'est un truc, je crois, c'est pour apprendre à recharger un gun... Euh, en cas d'attaque, euh, tu as une application, si jamais tu te fais attaquer aux USA, tu as une application qui t'explique comment bien te défendre et comment bien charger ton gun avec juste une seule munition. Enfin voilà, c'est un gros délire. Par contre, ils n'aiment pas le sexe. Ben, voilà, nous, ce serait plutôt l'inverse. Si on avait un Apple européen, ce serait interdit de parler d'armes, mais ce, ça ne le serait pas avec le sexe. Chacun trouve son plaisir où il veut. Hein. S'il y en a qui préfèrent avec des pistolets plutôt qu'avec une quéquette, ça les regarde. Et, euh, et l'autre deuxième mini coup de gueule, c'est le fait que la réédition de Court of the Halls avec un masque, parce que moi j'étais trop content d'avoir mon masque et, qui venait de San Diego et tout, euh, que François l'avait ramené. C'est un softcover. Euh, ouais, c'est un softcover, ouais. Et c'est 25 dollars, donc on a un masque de Halls et... Euh, et la réédition du bouquin, donc euh, voilà. Mais ce qui m'emmerde c'est que du coup tout le monde va avoir le même masque que moi, alors que moi j'étais trop content de l'avoir revenu de San Diego et tout, et qu'en fait euh, voilà, du coup je suis trop deck Donc je me disais. Il n'y avait même pas marqué San Diego, Diego. exclusif sur le. Team. Non, il n'y avait pas marqué, a rien de marqué en plus. Alors on pourra me dire qu'il vient pas de là, mais si c'est vrai, il vient de là. C'est euh, vrai puis... ils seront mieux les nouveaux. Ouais, c'est possible en plus. Euh, enfin, non, parce qu'il est déjà trop bien le premier. Bref, mon coup de cœur, c'est Maurice Chestnut. J'ai mis qu'il est trop gaze d'être Black Panther, parce que le mec a l'air trop content de peut-être jouer Black Panther. Et toi, Manu, tu as plus d'infos que moi. Apparemment, il serait Black Panther, puis en fait, non, puis en fait, si, puis en fait, peut-être. En fait, oui, en fait, en fait,
3: probablement non, pour le moment. Euh, c est, c est, en fait, c'est dur à, à voir, puisque. En fait, officiellement son, non. Ouais, sur son Facebook euh, et Twitter, euh, il a lâché euh, fin mars une une photo de lui en Black Panther avec enfin une photo de de Black Panther et euh, un gros souhait de jouer Black Panther et euh, récemment cette semaine il a il a lâché un poste disant euh, il est temps de se mettre à, il est temps de se mettre à la lecture avec une grosse photo de Black Panther et du coup il y a eu plein de tweets en réaction à ça tout le monde s'est dit tiens il va jouer Black Panther euh, ce qui est, serait pas déconnant puisque c'est quand même un personnage qui est dans les ah, supposé a... être dans les tuyaux de Marvel on Studios a depuis un moment. De
2: Wakanda dans Avengers. Ouais, ouais, on l'a suggéré. On a pas parlé, on a, ouais. Non, oui, et le euh,
3: Un peu plus tard, quelqu'un lui, lui a répondu « Cool, j'ai hâte de voir ce film ». et Il a répondu « C'est pas sûr, il apparaîtrait peut-être plutôt d'abord dans Avengers 2 ». Ce qu'il a, et la grosse news, c'est Black Panther dans Avengers 2. Enfin, euh, Introduit dans Avengers 2 et peut-être un film plus tard. Et depuis... Euh, ça s'est un peu calmé. Alors il a retweeté récemment qu'il n'était pas en discussion avec Marvel Studios pour jouer Black Panther, mais en même temps il a effacé les deux tweets précédents dans lesquels il suggérait qu'il était en discussion pour, pour jouer Black Panther. Donc, Je trouve ça un peu louche quand même d'aller euh, effacer des tweets qui ne t'engagent pas euh, d'un côté pour aller dire que non, de toute façon ça ne s'est jamais passé. En gros, on n'est sûr de rien pour le moment, Black Panther viendra sûrement au cinéma à un moment probablement dans la phase 3, puisque s'il était prévu dans la phase 2, on le serait maintenant. Après, qui va le jouer Ça pourrait être lui, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Affaire à
1: suivre. Surtout, ce qui est assez curieux, c'est que alors qu'il n'y a aucune annonce officielle, le mec, il balance plein d'infos. Il s'enflamme direct et il est content. Et il balance plein d'infos, donc euh, c'est un peu curieux.
3: Enfin, moi, je ne sais pas. Ça me... bah, ce qui ne serait pas décorant, c'est qu'il a été peut-être en discussion pour le faire, qu'il a lâché des trucs en se disant « non, mais je m'en fous ». Marvel Studios vient lui taper sur les doigts, il est obligé de se retirer, et ça se trouve, il se virait
0: même. Parce qu'aux USA, ça se passe avec beaucoup de NDA, et si le mec qui brise son NDA, je pense qu'il est déjà en prison, en fait, dans les deux minutes où il a commencé à parler. Donc moi, je pense c'est surtout qu'il est content. <rire> je pense qu'on lui a dit « Hey, t'es dans la shortlist des joueurs pour être Black Panther, et des joueurs, des acteurs. » Et du coup, il s'est dit ouais, « trop bien, vas-y, je vais partager avec tout le monde. » Déjà que le mec, il n'est pas connu. Enfin, moi, je n'avais jamais entendu parler de Maurice Chestnut bah, C'est celui
3: -là. qui joue le tuteur de... De Hit Girl dans. Oui, place. voilà,
0: c'est ça. Ouais. Donc, euh, le mec, euh, si tu veux, son nom n'était pas forcément connu. Euh, ouais. On connaît son visage, mais pas son nom. Donc voilà, le mec s'est enflammé, il est trop content. C'est cool pour lui, moi je suis content pour lui, hein. c'est bien. Euh, bref, allez, parlons des je crossovers me... de. Good for you, <rire> parlons des crossovers de l'été 2013. On va commencer avec Trinity War, puisqu'il y a deux crossovers cette année. En fait, il y en a trois, et on verra qu'il y en a un qui est le petit grain de sable qui vient euh, tout changer, peut-être chez Marvel, qui est Age of Ultron. Mais on va commencer par DC et son Trinity War, Manu, puisqu'en fait, c'est un crossover, mais qui n'en est pas vraiment un. Puisque si, enfin c'est un vrai bah crossover, mais vrai pas processeur. un event. Il n'y a pas de mini-série euh, voilà. Trinity War. Exactement. Voilà, alors explique-nous comment ça marche tout ça.
3: J'explique Je, les origines de Trinity War ou juste comment ça marche Écoute, tu expliques
0: ce qui est audible dans un podcast.
3: Alors les origines de Trinity War, euh, ça remonte à, au FCBD qui date d'il y a maintenant 11 mois, le Free Comic Book Dead l'an dernier de, de DC qui était The New 52 numéro 1, euh, dans lequel
2: on, on voyait. En gros, un affrontement entre la Justice League et. Euh,
3: bah en fait, on voyait, on voyait pas. On avait d'abord une partie sur Pandora, ouais. et à la fin, on avait quelques pages dessinées par plusieurs dessinateurs. Alors, je, je crois qu'il y avait Ivan Reis, il y avait Jim Lee et de Hardot, euh, dans laquelle on voyait un affrontement entre plusieurs euh, ligues », dirons-nous entre guillemets, puisque il y avait des membres de la Justice League Dark, des membres de la Justice League, des membres de ce qui sont maintenant la Justice League of America et des membres qu'on a encore vus dans aucune équipe, mais euh, dont on sait maintenant en VO à peu près où ils vont se trouver. Donc on voyait, euh, on voyait Batman s'enfuir avec la boîte de Pandore euh, pourchassé par Simon Baz et euh, un combat entre à peu près tout le monde dans le fond. Et, euh, et après, plus rien. On sav ne savait plus trop ce que celle-là que en était. Oui,
2: et... on est quasiment un an après.
3: celle-là, ouais, maintenant, on est un an après. Alors depuis, on a eu... Euh... Alors, le tout a été un peu teasé. On a eu un, un teaser il y a quoi Il y a cinq, six mois de deux pages dans lesquelles on, on était projeté dans Trinity War et on voyait quelques éléments qui allaient s'y passer. Je ne suis pas sûr que ça ait été publié en VF, ça, donc on ne va pas, pas forcément en parler. Et euh, pareil, dans les différentes séries, on a vu l'évolution de Pandora, l'évolution des différentes équipes, euh, la création récemment de la Justice League of America, les changements de la Justice League Dark qui sont en, entre autres à venir. Et, euh, et l'event a enfin été officialisé plus un an, enfin, presque un an après, après avoir été teasé pour la première fois. Il a été officialisé ce, euh, le mois dernier et, euh, et sortira au mois de juillet. Donc, euh, comme le disait Sullivan, ce n'est pas un event, c'est un, un crossover. crossover Il ouais. n'y aura pas de mini-série principale. Ça se passera entre les trois séries de Justice League, donc Dark, euh, fin, Normal, Dark et Off America. Et euh, même si ça se passera sur deux mois, juillet et août, donc six numéros. Euh, ce, qui est, ce qui est assez étonnant quand on, quand on voit les, les habitudes des events d'été en général, c'est... Ça se passe sur 4-5 mois, il y a, a 2-5 à 10 numéros. Euh, on le voit en ce moment, même si ce n'est pas un event d'été, Eltron a 10 numéros en 4 mois. Euh, donc c'est sur 6 numéros avec des tie-in qu'on aura dans Phantom Stranger, dans Pandora et dans d'autres séries probablement. Euh, Green Euro peut-être, il me semble aussi. Il y a, il y a au moins, au moins 3-4 tie-in annoncées maintenant, et il y en aura probablement à venir. Donc, euh, alors que dire de plus sans spoiler,
2: Alex C'est compliqué euh... Mmh, Je sais pas. Ouais. <rire> bah, non. En fait, c'est très lié aussi à, euh, à ce qu'on voit au tout début euh, de, de l'univers d'ici. Pandora en tant que euh, instigatrice de la création du nouvel univers des, des New 52, euh, le Phantom Stranger un peu à l'extérieur. On l'a revu
3: euh. il y a pas longtemps, Pandora, d'ailleurs, dans une, dans une série en background, en mode euh, c'était dans le passé, et ça se passe au moment où euh, elle est en train de. De regarder, enfin de, de venir assister à la, à la naissance du, du héros en quelque sorte. Alors, je ne sais plus dans quelle série, je c'est pas Vibe ou Justice League of America, on, on la voit en background comme dans les numéros 1. Et c'était un clin d'œil assez sympa,
4: Après, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que euh, l'intérêt pour, pour les Big Two de, de faire des, des crossovers comme ça, c'est que ça leur permet, sur une, une courte série, de faire des très très grosses ventes. Euh, c'est un, un court laps de temps qui, qui permet de, de, de rameuter plein d'acteurs sur cette série-là. Et là, ils se refusent à faire ça pour un truc qui tisse depuis plus d'un an.
2: Un an, plus d'un an. Qui, qui, quand ils vont le sortir, ça va faire un an et demi. Euh, donc, euh...
4: Du coup, je, je suis en train de me demander s'il n'y a pas eu un quack, un, un raté quelque part, où ils se sont dit, bah, on n'a peut-être pas les équipes créatives pour, pour, pour suppléer un, un tel... Parce que c'est quand même un, un, gros, euh, un gros travail éditorial pour tout coordonner. S'il n'y a pas eu un problème quelque part, parce -ce que voilà. C'est
2: une forme de prequel aussi. Euh, parce que, quand même, euh, Pandora, on la voit dès l'origine de New 52. On le voit même en avant, euh, puisqu'on la voit au, euh, apparaître dans euh, Flashpoint. Euh, tout euh, dans Flashpoint, euh, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, elle est, elle est en amont de la création de l'univers des New 52. Euh, et probablement de Earth 2 aussi par la même occasion. Euh, et du coup, est-ce qu'on va vraiment résoudre euh, quelque chose qui l'implique, elle, en six épisodes euh, et Je et pense puis, que ça va être une grosse révélation.
3: En fait, euh, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il y a probablement eu un quack. Je pense que les quacks qu'il y a eu, justement, c'est par rapport à ce qui... Enfin, il y a eu des quacks et, et des changements d'équipe créative, notamment. Et des remaniements qui en ce moment qui sont parce que certains auteurs veulent pas se plier à ce que veulent faire les, les la, la trinité justement des, des scénaristes de DC et euh, ça a été quand même préparé avec assez de minutie ce, cet event et sur assez longtemps pour je pense que DC veut maîtriser le truc et pas faire un event à la justement à la Marvel comme on en a vu avec des des events sur huit euh, numéros où il y en a 6 qui servent à rien et six euh, numéros ça va être euh, Déjà, on sait qu'il y a un élément déclencheur qu'on ne va pas spoiler maintenant, enfin, même si on ne sait pas quel personnage ça concerne. Il euh, y a quelque chose qui amène cet event, et cet event mène sur quelque chose de gros pour l'univers d'ici et des New 52. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des, des réminiscences de l'ancien univers qu'on nous explique, enfin que les héros se rendent compte quelque part que ça a changé, et qu'on découvre en partie pourquoi. Après avoir, moi, j'ai vous savez, j'ai des théories euh, de malade sur sur certains personnages et sur cer certaines choses que je ne vais pas dévoiler là parce qu'on ne sait jamais si je tombais juste. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Mais je pense que, ouais, comme le disait Jeff, c'est un peu euh, ce qu'on a vu là. C'était une intro à Trinity War et Trinity War, c'est une intro à la suite.
2: Voilà, je pense que c'est ça. Et euh, si quelqu'un doit mourir, euh, pourquoi pas comme avant
3: Mourir Comment ça
2: au début de Dans en tant, tant qu'événement initial.
3: Ah parce que là mmh. du coup es en train de spoiler le, le truc que je voulais ah, pas spoiler non. à deux
2: minutes. Non non, je ne spoil le pas il y a quelqu'un qui meurt, des gens qui meurent il y en a tout le temps. oui bon d'accord donc les... voilà, non, on sait quelqu'un qui va mourir,
0: ça c'est pas non plus un méga spoiler de ouf, on sait pas du tout qui c'est et même nous on était en train avant ce podcast de se demander qui ça pourrait être donc euh, Blue Beetle oui, pff, oui. alors là, là le, le zéro
3: event quoi, Blue Beetle meurt ouais, ouais. Bah, Batman il fait bon on s'en prend c est, c est <rire>
0: Oui, mais attends, Jeff, sans le micro, ça ne marche pas. Euh... Tiens, Alex Lecoq, est-ce que par contre, toi, tu peux nous présenter avec alfro Infinity, donc le pendant Marvel de Trinity War, qui lui, par contre, est un event, enfin, est une mini-série euh, qui va se décliner en six numéros, faite par l'équipe d'Avengers, puisqu'il y a Jonathan Hickman, Jim Chung, Dustin Weaver et Jerome Opeña. Oui, alors, euh, <rire> c'est la mini-série, du coup, de
1: Marvel, qui va se passer euh, cet été dans Avengers, New Avengers et dans Infinity. tout donc... à
4: novembre il me semble
1: ouais avec un le numéro me euh... ouais, arrêtez de vous foutre de moi avec <rire> le numéro initial qui sera le mois prochain dans le FCBD Gratuitement demain et euh, du coup euh, là ça va être la, la bagarre un peu partout ça va être euh, Thanos qui va vouloir faire la bagarre sur la Terre pendant que les Avengers ils seront dans l'espace et les New Avengers ils défendront la Terre en fait voilà ça va être la la grosse baston bah, la bastonnade un...
4: Ouais mais avec Kickman, euh... Ouais non mais il va y avoir voilà. plein. En, en fait la, faut... la bastonnade va surtout servir euh,
1: de prétexte à un truc assez compliqué. Ouais voilà, c'est ça en fait. Ça va être plus compliqué et ça va être prise de tête parce qu'il va y avoir un peu tout le monde. Il va y avoir il va y avoir des cris, des scrolls, des et des des, des tie -ins tie -ins partout. partout. Ouais, d'ailleurs, ils avaient dit qu'il y a récemment il y a une interview et il disait il parlait de l'événement justement, il qu'ils qu'il savait même pas encore combien de taillines il y allait avoir.
2: Peut-être la justification de certaines des choses qu'il a faites dans Avengers et New Avengers bah, C'est ça,
3: surtout, c'est que les Taïnes, ils existent déjà. Enfin, c'est voilà. l'introduction à Infinity. Pas le FC, pour moi, ce n'est pas le FCBD euh, de, du mois prochain. On euh, va attendre de voir quand même. C'est Guardian bon. of the Galaxy depuis le numéro 1 et c'est euh, Avengers et New Avengers depuis un moment déjà. Et on sait que ce qui va l'amener, c'est Avengers et New Avengers. On sait que Marvel est hyper cosmique en ce moment. Si, euh, ce n'est pas pour rien si ben 10 nous fait Guardian of the Galaxy et qu'on a des, des séries Avengers qui sont, sont pures cosmiques quasiment et, euh, et bah sans en dire trop euh, Guardians of the Galaxy est déjà plutôt, dès son numéro un plutôt important pour comprendre la situation de la Terre et de, des différents intervenants euh, dans, dans ce qui sera Infinity et dans les, dans les prochains mois chez Marvel
0: Alors, je suis pas très d'accord. C'est quoi ça. Euh, je suis pas très d'accord parce que le, la situation de la Terre, enfin que la Terre soit menacée par des puissances cosmiques, ça arrive tous les deux mois chez Marvel. Et donc, euh, ce qui se passe dans Guardians avec le père de Star Lord, pour moi, ça n'a rien à voir avec Infinity. Parce que le père de Star-Lord il est ça. Alors, il n'y a pas la vidéo sur ce podcast, mais c'est petit que je suis en train de limer. Alors que Thanos, il est quand même très gros, très méchant, très puissant. Le père de Star-Lord je pense qu'il va se faire balayer le, le coin de la face en deux minutes, en deux numéros de Guardian. et puis on en parlera plus, si tu veux. Donc, euh, les menaces de l'espace vers la Terre, c'est quand même le truc le plus commun dans les comics cosmiques, parce que sinon, on n'arrive pas du coup à juger à quel point le cosmique est dangereux et tout ça. Tu vois Donc, euh, je pense. Et j'ose espérer que Brian Bendis s'en fout de Jonathan Hickman. Moi, je le vois pas comme ça. Et ça, c'est que... truc lui-même, tu vois.
3: Justement, le, le fait qu'on vienne dire à, aux Guardians globalement qu'il faut pas protéger la Terre parce qu'elle a besoin d'évoluer toute seule, à mon avis, c'est pour préparer le fait, que, enfin, pour faire en sorte qu'elle soit pas protégée. Et ça cache quelque chose.
0: Oui et non, parce qu'à la fin de Guardians, tu sens quand même que la Terre et notamment Londres est en train de s'en prendre plein le cornet et que euh, les mecs ils ont intérêt à tracer dans leur vaisseau pour y aller parce que sinon, euh, ça va faire mal. Mais de toute façon, Enfin, Guardian, c'est Bendis, en général, évolue dans, dans le Bendisverse, tu veux. Et je pense que, déjà, il n'aime pas ce que fait Jonathan Hickman sur Avengers. Il n'a pas forcément envie de se partager là-dedans. Ouais. Et c'est ce qui fait, encore une fois, la réussite de Marvel Note. C'est que chaque série ou euh, chaque auteur vit avec ses, son propre mini-univers à lui et soucie assez peu des autres. Et d'ailleurs, Infinity, et c'est là où je pense qu'Age of Ultron est bien plus gros, euh, c'est jamais que le, le crossover de Jonathan Hickman et de Jonathan Hickman seulement. Je pense qu'il n'y aura aucun remous sur le reste de l'univers. Tant bien que si on fait le rapport de Force Galactus, euh, Thanos, je pense que Galactus lui pète sa race à Thanos. Et euh, déjà, il peut le manger, <rire> ce qui est pratique. Et du coup, Age of Ultron devient de facto déjà beaucoup plus important qu'Infinity, qui de toute façon va s'intéresser au tout petit lectorat d'Avengers et aux gens qui arrivent à comprendre Jonathan Hickman. Donc tu vois, c'est en ça que je ne pense pas que Guardian c'est tout ça euh, et un autre rapport que le fait que ça se passe dans l'espace aussi.
1: Surtout qu'en leur disant euh, ⁇ Protégez pas la Terre euh, ⁇ c'est un moyen euh, pour éloigner en fait, de dire ⁇ En gros, euh, pendant Infinity, bah, on n'aura pas besoin de gérer les Guardians puisqu'on leur a dit de ne pas s'en occuper. C'est un moyen, enfin comme ça, du coup, Bendis va faire son truc de son côté et puis euh, ce qui se passera sur Terre, il n'aura pas besoin de l'inclure dans Guardians. quoi.
3: Manu n'est pas d'accord. Après, sûr que les Guardians s'en feront partie. Mais... Euh, pour l'instant on n'a pas
0: d'infos dessus, hein. ils n'en il ont pas, en en pas parlé, euh, ils ont déjà donné à peu près tout le script et le déroulement du numéro 1 à 6 et euh, je pense sincèrement hein, que Bendis ne veut, veut rien avoir à faire avec Hickman parce que Hickman c'est l'espèce de truc qui va péter son rouage et qui va dire ah mon dieu ça, y est, ça devient compliqué et tout alors que Bendis il a l'air d'avoir un plan qui est certes simplissime mais qui au moins fonctionne et se déroule et... Tu vois.
4: Mais il y a un point qui pourrait aller dans le sens de Manu c'est que euh, 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 Neil Gaiman Arrive pas juste à la fin des Geoff Ultron euh, sur euh, Guardians, mais va attendre euh, un petit peu. Donc, euh, il attend un
0: mois Parce qu'il oui. y a un mois d'écart entre les numéros de Guardians. Quoi.
4: Non, il me semble qu'il attend deux mois. Il... C'est en septembre qu'il débarque vrai. Non, non, c'est pas en septembre. Ah bon Non, c'est plus tôt.
0: Il hein. y a un mois d'écart entre la fin des Geoff Ultron et l'arrivée de Gaiman sur, euh, sur Guardians. Oui, et
4: je pense pas que Gaiman acceptera de faire un tie-in.
0: Et de toute façon, non, voilà, Donc. Gaiman il n'est pas là pour faire un pauvre taille -in à Infinity. Je pense sincèrement qu'Infinity, et c'est en ça que ça m'emmerde parce qu'on est en 2013 face à deux crossovers entre guillemets. T'as Trinity War qui est même pas une mini-série qui est juste le mélange de, de trois grosses séries, certes chez DC, et Infinity qui a pas l'air d'avoir des ambitions démesurées. Ça, fait, ça me rappelle un peu la situation d'il y a deux ans quand on avait Fiery Itself Self et Flashpoint. C'est ça, c'était oui. ces deux-là qui s'affrontaient où euh, on n'avait quand même pas des trucs énormissimes, enfin niveau, bah, euh, niveau ouais. euh, réminiscence dans l'univers. Euh, et chez DC et chez Marvel, j'ai l'impression que. Ben, si, Trinity War va être très important. C est, c est, ça va vraiment être très important, mais on n'aura pas de relier TP, machin, mini-série avec variant cover et tout ce qui s'ensuit et keep all-star. Ça va vraiment se passer dans trois séries. Mais Infinity, franchement, euh, moi j'ai l'impression d'avoir le syndrome Fury itself. On, on a donné à un auteur un jouet. Hickman, il a la chance d'avoir les en ce moment, mais ben, il joue avec ses jouets dans son coin, il fait son truc. Bah, mais je pense que Jeff Ultron est bien plus gros et bien plus important.
4: Surtout qu'à la base. Euh, ce qui est Infinity maintenant, c'était qu'un arc de d'Avengers, euh, enfin un arc partagé entre Avengers et New Avengers, que Marvel a voulu faire euh, devenir plus gros, comme euh, ce qui s'était passé avec euh, fire itself. Et euh, je pense que euh, c'est euh, le, tout le côté tie-in et euh, autour, euh, c'est du cosmétique, c'est pour faire croire que c'est un vrai event. Alors qu'ils ne l'ont pas pensé en tant que tel.
0: Mais surtout, surtout que les quelques tie euh, qu'on a qui sont annoncés pour l'instant, c'est les séries Dickman. Donc ce n'est pas très compliqué pour lui, il a juste à en écrire trois au lieu d'une. De, de Sauf enfin que ouais,
4: 18 tie euh, je pense qu'il n'y aura pas que lui. Oui, euh... mais 18
0: tie si tu regardes le rythme de parution de Marvel et des Vengeurs, tu as déjà trois numéros par mois, New Avengers aussi. Tu Tu arrives vite finalement à 18 tie sachant qu'Infinity se déroule sur six mois. Ce n'est pas, pas 18 séries, c'est 18 numéros.
2: Et puis euh, Hickman, éventuellement, il peut mettre en suspens ses, ses, ses propres séries. Euh... Un dé en parallèle. Bon, attention, il il en fait en que ça tous 2 les deux mois. 3, donc. Donc, euh, il sort deux numéros voilà, par an ça, sur Manhattan ça... Project et ses compagnies. Ça, ça lui laissera un petit peu de temps pour tout faire.
0: Mais l'avantage d'Infinity, c'est que ça va être une vraie jauge qualitative et commerciale pour Jonathan Hickman chez Marvel. Parce que si ça se plante, et pas Jonathan Hickman, on lui enlèvera son jouet des mains et il aura plus Avengers. Et déjà qu'aujourd'hui, Avengers ne se vend pas bien du propre abonné de Marvel, euh, moi je ne suis pas sûr qu'Infinity cartonne. L'avantage d'Infinity, c'est que ça va servir à mettre Thanos en avant. Euh, à l'aube d'Avengers 2 et donc au moment où Thanos devrait a priori euh, être le grand méchant et le, et le point d'intérêt principal de l'univers Marvel euh, maintenant, euh, voilà, il faut que ce soit réussi aussi avec une vraie construction et, et une vraie narration euh, compréhensible bah, après, par la plupart
4: des lecteurs L'avantage qu'on a là, c'est que c'est une série courte et euh, où, où Hickman sait qu'il a besoin de dynamiser son, son écriture, parce qu'un un event ça ne s'écrit pas comme, euh, comme une série régulière du coup... Euh... Je pense que ce ne sera pas tout à fait pareil que ce qu'il fait d'habitude.
0: Non, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que ce serait plus simple à comprendre, a priori.
4: Et puis, euh, il a aussi dit que ceux qui n'avaient pas lu ces séries pouvaient rentrer dedans.
0: Alors ça, c'est donc... du bullshit à 3000%. Voilà. C'est l'histoire d'en vendre aux quelques gens qui n'ont pas acheté Avengers et New Avengers, mais euh, je crois pas tellement, quoi, parce que déjà que c'est les New Avengers et les Illuminati qui vont être impliqués, donc il faut lire New Avengers. Et en plus de ça, il faut savoir que où sont les Vengeurs dans l'espace à ce moment-là, eux qui vont être en tailline par rapport à l'événement. Donc euh, voilà, je pense que... Mais euh, ceci dit, si vous voulez lire du bon Thanos en ce moment, euh, vous avez Thanos Rising de Jason Aaron et euh, Simone Bianchi qui a commencé la semaine dernière et c'est vachement, vachement bien. Vous pourrez voir petit Thanos à l'école en train de faire un cours de SVT où il faut disséquer une grenouille et ça le dégoûte le pauvre Thanos qui était tout gentil à l'époque jusqu'à ce qu'il devienne un gros méchant. Voilà, mais c'est la, la vraie meilleure façon d'appréhender le personnage de Thanos à mon sens et le personnage de Death qui sera peut-être lui aussi chez Marvel.
4: Et après on se prend à rêver studio. de Jason Aaron qui écrive Les Vengeurs et...
0: Exactement, ou de Bendis qui reviennent. <rire> non, non, ça fait, ça fait vieux, vieille et gris. Euh, et donc, du coup, présentons le fameux grain de sable avant de faire la comparaison entre les, les crossovers. Manu, est-ce que tu peux nous présenter Age of Ultron Rapidement. Alors, J'ai l'impression qu'on en a parlé mille fois parce que
3: euh, c'est quand même un crossover qui, date d y a, enfin, qui a été teasé il y a... Il y a fort longtemps. 3-4 an ans, facilement. On avait vu les, déjà dans Avengers numéro... Oh, je ne sais plus, numéro 4, numéro... Enfin, Av Avengers de Bendis euh, euh, d'il y a quelques années, euh, une timeline du futur dans laquelle on voyait euh, le tout se finir sur Ultron Noir. C'est depuis un, un event qui est utilisé tous les ans et qu'on s'attend à voir tous les ans, euh, mais qui ne venait jamais, écrit par Bendis et à l'origine dessiné par Brian Hitch, euh, qui a finalement, euh, fin, qui, euh, Marvel a finalement décidé de sortir cette année, mais pas à l'été, euh, de mars à juin avant son vrai crossover qui, sera, qui est censé être Infinity du coup mais qui sera peut-être finalement qu'un crossover secondaire après Jeff alors comme son nom l'indique ça, ça, ça implique le c'est un
2: peu comme l'âge d'Apocalypse ou où... voilà c'est on ne sait pas on ne sait pas encore ouais. c'est bah, en en pas, pas, pas dans la continuité actuelle si c'est dans ou le alors... dans un futur possible c'est soit un futur possible, soit c'est contemporain, euh, mais à ce moment-là, il y a eu un changement de time -line. Ou, The timeline, si timeline. <rire> euh, ou... De timeline. Ou, ou c'est dans une autre dimension, un, un univers parallèle. Et pour l'instant, on ne sait pas.
3: Alors le pitch, c'est... Euh, on, on se demandait à l'origine si ça serait en continuité, puisque Marvel, non, puisque beaucoup de choses. Euh, depuis, on s'est rendu compte que si ça, sera, ça fait partie de la, de la continuité de l'univers Marvel, euh, que ce n'est pas une mini-série alternative et que ça, risque ça va impacter cet univers on ne sait pas encore exactement comment le pitch c'est actuellement ou dans un futur proche Ultron a pris euh, le contrôle de, euh, du monde ou de plusieurs villes alors euh, ça, reste, ça reste un peu de de flou plusieurs villes pour on sait pas que euh... pas,
2: partout. pas encore Mais...
3: tout le monde n'est pas censé le savoir Jeff on sait que au moins New York, Chicago et des grosses villes sont sont, sont contrôlées par Ultron et par des par un certain nombre de, de robots Ultron, Alors, je sais pas des Ultron bots, je sais pas. Sachant que Ultron est un robot en lui-même, c'est assez compliqué et que les, les super héros sont traqués et euh, et, et détruits, euh, détruits à vue. Donc pour l'instant on c'est sans spoiler on n'en sait pas grand chose de plus. L'idée c'est que les super héros restants vont devoir se battre, essayer d'aller mettre sa misère à Ultron et changer les choses pour revenir en arrière, ou pour euh, au, moins le, au, au moins arrêter le, arrêter le massacre. Et euh, ça, ça va se finir sur quelque chose qui devrait changer l'univers Marvel au moins partiellement, et ouvrir les portes sur le retour d'un grand personnage de l'univers Marvel et des Vengeurs.
0: Bah là où on ne comprenait pas où ça allait, a priori, le numéro 5... va bah a quand même donné des pistes ouais. beaucoup plus sérieuses et qui, en fait, malgré le statut de réalité alternative du crossover, euh, peut être impactant sur, le, fin, sur la Terre 616 et sur l'univers classique de Marvel. Donc. Et je pense, de toute façon, aujourd'hui, même s'il s'est retiré des Vengeurs, que Brian Bendis reste le mec qui décide de toucher Marvel. Donc euh, voilà, s'il a envie de tuer quelqu'un, s'il a envie de, re de faire revenir quelqu'un, s'il a envie de faire ce qu'il veut, euh, s'il veut, veut faire en sorte que Wolverine euh, devienne gay, eh bien, il a le droit de le faire. Aujourd'hui, euh, Brian Bendy, c'est du coup bah voilà, c'est en ça que je pense que John Eichmann a beaucoup moins les clés de la maison et est obligé de faire un truc qui est très applicatif avec Infinity. Déjà, il y a que six et euh, voilà, Infinity, ça va être il y a un méchant, une menace, des gentils qui reviennent, qui le butent et hop fini. Enfin, qui le butent, qui lui font mal et hop fini parce qu'ils vont pas tuer Thanos a priori. Il y a encore deux trois intérêts cinématographiques avec le perso, mais euh, au moins Edge of Ultron peut être beaucoup plus important et puis on l'a vu, hein, Neil Gaiman il ne reviendrait pas pour des clopinettes de toute façon, donc là où Age of Ultron il y a encore deux mois, euh, on se disait ouais ils le font pour le fun parce qu'en en fait ils n'arrivaient pas à le sortir finalement on a l'impression que Bendy a bien réussi à, à jouer son coup, et que ça va devenir hyper important et qu'en fait c'est ça, le, le vrai gros événement 2013 de Marvel, ah, Age of
3: Ultron Sachant que les dernières pages du numéro 10 euh, sont, sont dessinées officiellement euh, bah sont dessinées par Joe Quesada, Joe Quesada et officiellement connues de 8 personnes chez Marvel
0: Voilà, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de scénaristes déjà qui ne savent pas comment finir Age of Ultron donc, euh, et si Joe Quesada bah, est là... C'était
3: le cas il y a quelques scènes, maintenant je suppose que pour préparer les titres de juillet il y en a plus qu'ils savent, mais euh, c'est au moins dessiné par Joe Kessada et la plupart des gens de...
0: Sarah Pikeli est pas au courant quand même hein. alors que c'est Gaiman qu que scénarise aussi voilà, a...
3: C'est du need to know basis comme on dit
0: Voilà, exactement, disons ça euh, Non mais du coup, du coup, le fait que Joe Quesada soit là c'est pareil, Joe Quesada c'est pas Infinity qui va dessiner c'est la, la fin des Joffultron ça, c est, c est, ça veut pas rien dire quoi. Joe Quesada en général quand il revient, c'est soit pour tout casser soit parce que c'est très important donc, euh... On peut imaginer qu'effectivement, il y ait soit le retour d'un perso qui soit important, ou alors que Marvel... Euh, et encore, le retour d'un perso, c'est peut-être pas assez capital pour faire revenir le, le big boss qui est Joe Sala Ou alors que l'arrivée d'Angela, ça s'est fait sur des gros sous et qu'il y a besoin de bien la dessiner pour dire, hey, regardez, on a un nouveau perso dans notre catalogue. Ah, J'y je... crois moyen que ce soit juste pour Angela. Mais voilà, le truc d'Angela, c'est que ça a été annoncé en grande pompe. Marvel était super à faire de son coup. Angela, ce n'est pas non plus le personnage marquant des comics. Personne dans le grand public ne connaît Angela. Ça vient de l'univers de Spawn. Ça va être mais ça un, pas été très très une utilisée. Angela
3: qui ne va pas être Angela. Enfin, c'est
0: ouais. ce qu'a dit Gaiman. De toute façon, on ne va pas du tout retrouver les codes de sa Angela, à lui, euh, qu'on a vu avec Spawn euh, il y a 20 ans maintenant, euh, c'est vraiment euh, quasiment un, nouvel, un nouveau personnage. C'est euh... ouais, bizarre cette fin des Joe Filtron. On ne sait pas du tout sur quel pied danser pour l'instant. Toujours est-il que est, ça a très bien démarré. Euh, les cinq premiers numéros, qualitativement, sont euh, vraiment excellents. Ou bon, fait... alors, il y a un peu le Bendis. Euh, way of comics là, enfin tu vois le truc c'est, il se passe pas grand chose pendant 20 pages et puis un méga cliffhanger à la fin c'est un peu moins le cas dans le dernier là j'ai trouvé ça posait plus voilà. de base et tout, ça, ça rentre un peu ouais, plus dans plus, le c'est plus posé mais,
3: mais c'est plus euh, je t'introduis la suite voilà mais euh... <rire> marrant ça je t'introduis la suite <rire> je vois Alex Lecoq qui rigole ah. et on sait on sait par contre maintenant on est sûr que ça va impacter l'univers 616 et qu'il euh, y a des nouvelles séries qui vont être lancées après dont euh, une Avengers AI euh,
0: qui, qui fait directement suite à ça et, qui serait euh, le homeland de Marvel, c'est ça C'est comme ça qu'Alfro qui l'ont décrit. Voilà. Donc j'espère, je leur souhaite une meilleure fin que la saison 2 de Homeland. Ouais, et puis ça m'étonnerait que ça soit le, la même idée quand même. Ouais. Ça, ça paraît un peu compliqué, mais tout à fait. Disons qu'une bombe, un, un mec qui a une ceinture de bombe dans l'univers Marvel, c'est pas très très important finalement. Euh, les, tu reviens du futur et les chats ont pris le pouvoir, Alex Lecoq. Mais que se passe-t-il X-Men Origins, Cyclops Cat. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est génial. Tu pas vu ça, c'est mortel. Très ah bien. Euh, ah oui, oui, sur le mur. Oui. C'est Sébastien Flamand qui a mis ça. Que l'on salue. Coucou Sébastien. Euh, allez, si on se donne au petit jeu des pronostics, messieurs, quel est pour vous le crossover 2013 qui va ressortir du lot euh, quand on fera nos podcasts bilan dans quelques mois Lequel
2: sera le meilleur Lequel aura la note une note au-dessus de 4 sur 5, a priori Et Jeff Après, euh, 4 sur 5, plus de 4 sur 5, je pense que ça va être Edge of Ultron. Euh, maintenant, j'ai... Je suis un peu dubitatif sur celui de DC euh, parce que c'est tellement. Ça fait tellement longtemps qu'il le prépare que j'ai des doutes sur le fait que euh, le petit event crossover de trois séries euh, pendant deux numéros chacune, ça soit juste ça. Euh, je pense que c'est plus un point de départ euh, qu'autre chose et que ça risque d'avoir des conséquences beaucoup plus importantes, en tout cas du côté de DC. Euh, et du coup, bah, je ne sais pas lequel des deux va être euh, le plus important. En tout cas, probablement pas Infinity. Mmh.
4: <rire> je ne sais pas. Merci. Manu. Non, mais euh, techniquement, je pense que les deux crossovers de cet été euh, sont, sont mal amenés, que ce soit DC et Marvel, et qu'en fait, le salut vient de, de Jeff Ultron. Après, je me trompe peut-être, mais euh, je ne sais pas. Ça, ça, ça a l'air éditorialement mal fait. Et, euh, et voilà bah après Jeffrey euh, Ultron euh, éditorialement parlant c'était pas ça non plus mais plus du côté
2: de Hitch bah, en fait on, on l'attendait pas à réellement à Geoffrey Ultron, enfin si on l'attendait mais oui, on bah, n'en si, attendait on, rien ouais, à ouais. force on a, on, a, on a arrêté de l'attendre plutôt
4: Mais euh, non mais au final c'est ça qui tient la route donc euh, après, euh, après ça se trouve on va prendre une, une quenelle incroyable euh, grâce à Infinity et euh, il y aura un truc énorme. Mais, mais ça, on n'y croit pas trop pour le moment. Pas...
3: Alors moi, euh, bah, alors déjà, euh, pour moi, Infinity, ça va, ça va être très moyen. Euh, mais en même temps, je me dis que si vous m'aviez demandé il y a, a 4-5 mois ce que, ce que je pensais d'être of j'aurais dit que ça allait être très moyen. Donc, ma, ma fibre de, de fan de DC, de, de ce qu'ils ont fait avec, enfin euh, pour l'instant en teasant euh, Trinity War et Pandora et tout, me dit que enfin me, me fait pencher là-dessus après, je me dis que dans tous les cas, Edge euh, of Ultron ça aura été bien. Et du coup, même si Trinity War se plante, il y aura Edge of Ultron.
1: Bah, moi, il y en a aucun qui me fait vraiment envie en fait. Parce que c'est ça, a, ouais. non, parce que Edge of Ultron, j'ai vraiment peur du, du méga pétard mouillé en fait. Donc, du coup, je suis un peu sur la défensive dessus. Après, pour le coup d'Infinity, euh, moi qui commençais à kiffer l'univers cosmique euh, en lisant le pitch, ça m'a déjà fini de mal au crâne. Il euh, y, y a trop de monde et tout, donc j'ai peur aussi de me perdre là-dedans. Et après, c'est vrai qu'au niveau de, de Trinity War, j'ai l'impression que c'est super mal géré et que c'est un peu représentatif euh, de DC en ce moment. Et que du coup, euh, ce sera vraiment très très moyen. Donc,
3: euh, mais après, je m'avance un petit peu. Tôt. Je sais que tu as bien aimé le fait qu'on qu te rappelle que les inhumains étaient nés sur Terre d'origine alien. Et ça, ça t'a fait travailler le cerveau, ça.
0: et borne c'est ça Ouais. Euh, et quant à moi du coup bah, je sais pas moi pour moi Joe Filtron sera très bien parce que moi j'ai pas peur de l'effet pétard mouillé mais parce que j'ai une confiance aveugle en Brian Bendis et que je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de bonnes choses même s'il est pas tout le temps parfait encore une fois euh, Infinity bah, je pense que j'ai déjà rien compris donc euh, ça me donne même pas je vais essayer hein, parce que façon, ça va être beau c'est Opeña Dustin Weaver et Jim Chung donc ça fait quand même de quoi s'en mettre plein les yeux et de, se... et de voir plein de double pages pas grévées par le le côté verbeux de Hickman qui veut mettre des dialogues partout euh, mais à Infinity j'ai pas confiance du tout enfin voilà je préfère lire Thanos Rising et Guardian c'est Nova pour comprendre les comics cosmiques plutôt que de me compliquer la vie avec ce que Jonathan Hickman a envie d'essayer de nous, me raconter euh, j'ose espérer que ce sera plus simple mais de son propre aveu de toute façon ce sera plus simple euh, je trouve qu'Avenger c'est un peu moins pire qu'avant dans ses derniers numéros donc bon j'ai un petit peu envie d'y croire quand même et puis Trinity War si j'y crois parce que Trinity War je pense que c'est vraiment Jeff Jones à son meilleur ça fait longtemps qu'il veut le faire et que le seul truc qui nous ralentit un petit peu sur de Trinity War c'est les problèmes éditoriaux qu'on a connu chez DC là de ces six derniers mois en gros. Mais je pense que c'est plus vieux que ça, je pense que l'idée de Trinity War est antérieure et que le fait de l'avoir teasé avec le FCBD en 2012, euh, c'était déjà la preuve que c'était quelque chose d'intéressant. Par contre ça vient peut-être un peu tard quoi. C'est que ça va arriver, on sera déjà à plus de 20 numéros dans les New 52, enfin pour les premières séries qui avaient commencé. Et du coup, euh, je me dis que ça fait un... là, ça me fait un peu mouiller, du coup de lancer un crossover à ce moment-là. Ça vient peut-être trop tard. Parce que du coup, euh, tout le monde sait que DC va pas très très bien en ce moment et que c'est un peu le bordel tout ça. Et puis ce qui m'énerve vraiment sur, sur Trinity War, c'est de ne pas avoir ma mini-série en 6, 8 ou 12 numéros avec un bon scénariste et un très bon dessinateur. J'aurais aimé je parlais, que Greg Capullo fasse un crossover dans sa vie par exemple. C'est aussi con, mais qu'il lâche Batman pendant un moment, qu'il fasse un vrai crossover. Et là en fait, l'événement, il sera... À la fois, autant dans Superman Unchained, avec euh, Scott Snyder et Jim Lee, et dans euh, Batman de, de Year 0 ou 0 Year, je ne sais jamais, avec Scott Snyder et Capullo, que dans Trinity War, où on a quand même Jeff Lemire et Jeff Jones, euh, plus David Finch, plus euh, Michael Ranin, plus... Euh, C'est Ivan Reiss qui dessine le Justice League de, pendant Trinity War
3: je dirais que oui. Oui, ouais, ouais, a priori, ça... c'est Ivan Reis, hein. Mais ouais. ça ne fait,
0: ça fait pas All-Star Team. C'est des très belles équipes, mais ça fait pas All-Star Team, du méga crossover bannière de ouf qu'on va mettre en, en hardcover, puis en TPB, puis qu'on va vendre à des gens qui lisent pas de comics euh, le reste de l'année. Ouais, ça force un peu, en plus, c'est un, cross enfin, un
3: crossover pivot. Mais un bah, peu ça, comme. Enfin, euh, T'as lu ou pas, finalement, Strood of Atlantis Oui, je l'ai lu.
0: C'est le petit, oui, lu, euh, le petit Atlantis,
3: crossover ouais. sur trois numéros de deux séries, du coup, six numéros aussi c'était le meilleur crossover qu'on a vu chez pour l'instant c'est vrai que c'était
0: vachement bien mais ça n'a pas non plus des remous foufou euh, alors que là on parle quand même de la nana qui a créé ça a des remous a que
3: pour la Justice des League des... si ça veut dire remous justement ça se concentre sur ces deux séries là et ça a des remous pour Justice League et Aquaman et Aquaman ouais oui mais et ça sera pareil je pense parce que on, on nous annonce qu déjà dès, le, dès le, le mois de juillet un transfuge de la Justice League dans le Justice League Dark
0: le truc, c'est que chez DC, le système de crise, autant il euh, y a des fois il me sort par les yeux quand c'est mal fait, autant je le trouve génial dans le sens où ça va impliquer toutes les séries, tout l'univers, tout ça, le monde. Ça, c'était bien à l'époque. Avec un vrai gros truc, un vrai machin, Infinite Crisis, c'était génial. c'était
3: un truc qui jouait sur la continuité à bon, euh, voilà. à, fall, euh, à, balle. à ou à fond. Ou à fond, mais, euh, ou à mais euh, Et que euh... là, DC essaye d'éviter pour l'instant.
0: Bah oui, mais surtout que ça se concentre sur trois séries, alors que Pandora, on l'a vu dans 52 séries à la fin de Flashpoint. Donc là, on va a priori euh, régler le problème Pandora avec 12 000 guillemets. C'est possible que, que seulement soit, dans trois séries. ça soit finalement plus large que ça ah, J'espère, j'ose espérer que d'ici a plus d'ambition que ça pour un vrai crossover.
4: Alfro. Et pour information, c'est pas David Finch qui dessine JLA euh, pendant, euh, pendant euh, Trinity War, c'est Trinity Doug Manke. Ah oui. Ça, c'est beaucoup moins bien.
0: Ah, c'est oui, Doug Manke, qui est donc le dessinateur actuel de Green Lantern, qui est un mec qui est bon mais qui est un bon artisan, comme on dit.
3: Pour revenir à ce que tu disais juste avant sur Avengers, qui était un peu mieux en ce moment, je sais pas si tu as lu le dernier New Avengers, mais il était mortel.
0: Euh, ouais, mais j'ai pas compris. <rire> En fait, dans mes New Avengers, le problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Mais comme Avengers, je, je, sincèrement, j'essaie, je fais des efforts, mais la narration me sort par les yeux. Parce qu'en fait, je le lis dans des phases où je veux lire 6 ou 7 comics d'affilée. Et donc, j'ai beso besoin de trucs pas trop compliqués non plus. Et comme je lis souvent au milieu, parce que je me garde le meilleur au début et à la fin, mais du coup, je ne comprends rien. Je le repose, et j'ai rien retenu. Et je passe au numéro d'après, et je suis obligé de rouvrir celui d'avant, pour me dire, hum, ah oui, il se passait ça, mais en fait, il se passait ça. Tu vois, du coup, je suis perdu. Quoi. Je suis vraiment, vraiment perdu là-dedans. Mais c'est bien. C'est bien, c'est joli en plus. Donc, euh, tu vois, moi, je regarde les dessins et puis je trouve, ça, je trouve ça bien, comme un enfant qui sait pas lire. À la fin, ils se battent.
3: Ça, ça, ça parle à ta fibre, ta fibre Avengers que ça. Ouais, et puis c'est peut-être euh, moins compliqué que ça le paraît l'être, aussi. Bah, New Avengers c'est un peu moins compliqué quand même qu'Avengers, c'est.
0: Oui C'est compliqué mais pas complexe C'est ça qui m'embête un peu avec Hickman. C'est que quitte à raconter des histoires Morrisoniennes, autant y mettre la richesse de, de, de la narration à la Morrison. Que là, là c'est quand même moins le cas. Bon, je parle du grand Morrison. Je parle pas de, du Morrison applicatif de ces dernières années. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, messieurs. Hein Tout à fait. C'est un podcast plutôt court. Ça fait une heure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des podcasts aussi courts. Euh, la semaine prochaine, on parle de quoi On ne sait pas. Hein euh, non on n'avait pas d'idée pour la semaine prochaine non il faudra, faudra qu'on mette prochaine... les interviews du LCF
3: en, en fin de podcast mais...
0: euh, oui à la fin de ce podcast vous aurez quelques interviews du LCF mais d'ailleurs je ne les ai pas moi. bon bref on verra ça en off. Non, je pense euh, que ça sera plus sur celui de la semaine prochaine sur il y a celui quand même des, de la des la extractions prochaine. à faire sont... c'est ça exactement j'ai un petit peu de montage et tout ça tout ça euh, bref du coup on vous dit à la semaine prochaine on parlera de quelque chose et ce sera bien n'hésitez pas à nous proposer un sujet de podcast dans les, dans les commentaires. Far Cry 3, euh, Blood Dragon. Ouais, Far Cry 3, Blood Dragon, ce sera bien. Ou la fin de Bioshock Infinite, parce que j'espère l'avoir fini d'ici là. Euh, et puis sinon, vous aurez le droit à deux podcasts dans deux semaines, puisque vous aurez un podcast enregistré en marge de la projection parisienne de Iron Man, mais on n'aura pas le droit de vous le diffuser avant le 22 avril, alors que le podcast sera enregistré le 14. Et un autre podcast trois jours après avec mon équipe de Nantais, euh, qui aussi aura vu Iron Man le mercredi soir. On enregistrera un podcast très très tard, le genre de podcast où on dit n'importe quoi. Et, euh, et ce sera cool, parce que ce sera le premier Podcast cinéma depuis Dark Knight Choices, on se disait de, depuis tout à l'heure. Et ce sera le premier podcast cinéma d'Alex. Tu verras, oui. Alex, c'est vachement bien les podcasts cinéma. Parce qu'on est, est tous jamais d'accord sur ce qu'on a vu. C'est euh, ça. Et bon. Exactement. Euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait plein de gros bisous euh, d'amour, tout ça. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Salut. Bye bye.